0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce club de l'écho tout nouveau tout bio dans les PO, c'était le thème, euh, vous l'avez vu, vous l'avez reçu au niveau de l'invitation. Une nouvelle rencontre dédiée à la place du bio dans nos assiettes. Et sur nos parcelles, à la place du bio dans un département qui caracole, on ne sait pas toujours, hein, en tête de la production régionale, avec près de 20% de surface agricole utile cultivée en agriculture biologique. Un département qui s'illustre aussi en matière de recherche et de développement, avec des start-up, on en parlera, hein, qui surfent sur cette croissance bio. Et pour mieux comprendre, Martial, cet environnement local, trois tables rondes, hein, c'est le principe du club de l'écho, trois tables rondes d'une vingtaine de minutes, après quelques questions, le tout... On essaye toujours et on y arrive de tenir cette soirée en 1h30 à peu près. Donc trois tables rondes au cours desquelles nous essaierons de décrypter les différents enjeux de l'économie du bio à travers les acteurs locaux. Ils sont là et qui œuvrent pour le développement de la qualité nutritionnelle des aliments. Et c'est important. Martial.
1: Oui alors tout nouveau, tout bio, j'ai déjà entendu la réflexion, c'est pas forcément tout nouveau parce que ça fait longtemps que les filières se structurent. Il y a un Monsieur, point d'interrogation. Monsieur Eichner Monsieur, euh... Monsieur le, faisait, le faisait rappeler tout à l'heure. Mais donc trois tables rondes, la première concernant le poids justement de, du bio dans le département aujourd'hui, la progression depuis ces dernières années en termes de production, de volume d'affaires, de mise en marché de la production. Euh, comment la filière s'adapte justement euh, à la demande parce que je pense que c'est surtout ça aussi le nerf de la guerre, parce que la demande est en constante progression. Deuxième table ronde sur euh, l'innovation, avec quelques belles, belles réussites locales, je pense à Akinao, et euh, Claude Sarda qui est aussi là, sur des et Monsieur Jacquemin, euh, sur des, des start-up qui, qui ont pris le virage du bio, pour justement euh, réfléchir à des, à des applications bien, bien spécifiques. Et enfin, sur le, la culture locavore, sur comment comment aujourd'hui les, les circuits courts se mettent en place, comment les, les acteurs locaux, qu'ils soient viticulteurs, qu'ils soient euh, producteurs d'huile d'olive comme Madame Lafont, comment les, les acteurs locaux se mettent, se mettent dans, dans le bio et, et tentent de, de, faire des, de trouver des débouchés, de faire passer euh, le, le bio le maximum dans nos assiettes.
0: Ok Martial, alors donc tout de suite la, la première table ronde, tout le monde est, est déjà en place. Les PO sont donc-ils devenus un bastion bio Pour y répondre, donc Nicolas Dubray de Sivam Bio, Paqui Despax, la directrice de l'hypermarché Auchan à Perpignan, Emmanuel Echner de la société Alter Bio et Orion Porta du groupe Cosmos et BioCop. Première question peut-être à Monsieur Dubray pour euh, Martial, pour présenter peut-être ce qu'est Sivam Co Bio. Comme on l'a annoncé, c'est
1: le Sivam Bio qu'on découvre aussi. Euh est la colonne vertébrale un petit peu de la filière qui, au, à laquelle s'agrège tout, tout un petit peu toute la composante bio du département. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont près de 300 producteurs qui sont membres du CIVAM Bio. Si vous pouvez nous, nous faire un petit un petit point, parce que vous avez une vraie photographie, justement, de, de la... Du bio dans le département
2: Voilà, c'est ça. En fait, le, le, le CIVAM, on est vraiment une association des producteurs bio du département. On a deux vocations principales. La première, c'est d'accompagner tous les gens qui ont des projets de, de conversion en bio ou d'installation directement en bio. Et donc, les accompagner sur le plan réglementaire, sur le plan technique, parce qu'il que ça implique toutes des pratiques qui sont réellement différentes en bio. Et le deuxième volet, c'est vraiment d'accompagner les producteurs aussi sur le volet commercial pour qu'ils puissent euh, trouver des nouveaux débouchés des, et des nouveaux circuits de commercialisation pour leurs produits avec des sociétés partenaires euh, et de les orienter vers tous les circuits de, de distribution
1: possibles. Vous intervenez en amont du coup, et en aval après par, voilà. rapport, au, par rapport aux producteurs
2: voilà. Et aujourd'hui, c'est une association qui a un peu plus de 350 producteurs bio sur les 500 et quelques du, du département.
0: Alors ce sont, voilà. hein. ce sont uniquement des producteurs ouais.
2: Ce sont uniquement des producteurs, oui. Les adhérents du On SIBAM c'est uniquement des producteurs
0: alors, euh, en, en visitant un petit peu votre site web, euh, vous avez un champ d'action quand même très très large hein formation, conseil, amélioration des techniques, innovation. Alors vous les deux. Pas tout seul pour faire ça, rassurez -vous. Non
2: non non, heureusement. On est on est aujourd'hui l'équipe, on est on est sept personnes avec euh, la particularité du CIVAM, c'est qu'on a quand même un pôle technique qui est assez assez important avec aujourd'hui quatre techniciens qui sont spécialisés en maraîchage, en arboriculture, euh, ben vraiment pour accompagner tous les producteurs dans les. Dans, dans la mise en œuvre de toutes les pratiques bio, hein. vous savez qu'en bio, on, on se base principalement sur la prévention puisqu'on a beaucoup moins de, de moyens de traiter. Euh, il existe quelques, quelques pesticides naturels qui sont autorisés en bio, mais on se base avant tout sur la, sur la prévention avec la, euh, en essayant d'avoir la biodiversité fonctionnelle la plus importante possible. Et donc nos techniciens aident les producteurs à, à mettre tout ça en place quand ils sont sur une période de, de conversion.
0: Alors concrètement, parce que moi j'aime bien le concret, je suis toujours un petit peu le, le candide hein, dans ces réunions, mais un producteur a besoin de vos conseils, a fait, comment ça se passe hein, Il vous appelle, il prend rendez-vous, vous arrivez
2: Alors ça peut ça peut être sur plus, plusieurs formes. Hein. On va d'abord recevoir des producteurs au bureau pour ben, parler un petit peu de, de leur projet. On va prendre une heure, deux heures avec eux pour faire un peu le tour, hein, à la fois sur le plan technique, à la fois sur le plan commercial aussi. Euh, parce que des fois il y a des producteurs qui sont très au point techniquement, mais qui n'ont pas du tout pensé qu'il fallait aller sur des circuits de distribution différents. Au contraire, il y a des, des personnes qui ont très bien calé leurs débouchés, qui veulent faire de la vente directe, livrer des magasins bio, mais qui, sur le plan technique, sont pas forcément au point. Donc, on fait un peu le, un premier tour de Là, tout ça. Là, on est dans le conseil, en fait. Hein. On est vraiment dans le conseil. Donc, ça, c'est de la, du suivi individuel. On peut aussi... Il y a des dispositifs qui existent au niveau régional. Le Visa Bio, par exemple, où on va accompagner les producteurs pendant trois jours sur le terrain pour, pour les accompagner idem sur le plan technique et sur le plan commercial et puis après on essaye aussi de faire des, des du suivi collectif avec des sessions de formation on organise une, une quinzaine de formations chaque année et, et aussi notamment des, on essaie d'animer plusieurs groupes techniques d'échange où les producteurs vont échanger entre eux et, et échanger sur, leur, sur leurs sur différentes pratiques. Euh, Est-ce que quelle est votre votre vue sur
0: ces dernières années Coco? Comment est-ce qu'on progresse Est-ce que vous avez vu une progression, une volonté véritable dans le département de, de vraiment aller vers le bio Vous êtes au cœur de, du système.
3: Ben
2: moi, je suis arrivé moi en 2013. Euh, on était en 2013, était, on, on sonnait le, le, le pomperon parce qu'il y avait 13% de... La surface agricole utile, c'était 13%. Et on était le premier département en bio de France en pourcentage de la surface utile. Deux ans après, on en est à 20%. Donc je pense que ça dit tout de l'évolution qu'il y a des, des surfaces en deux ans. Je pense qu'on n'aurait jamais imaginé que la surface progresserait autant. Et on est toujours premier On n'est plus premier en pourcentage de la surface parce qu'il y a des, il y a des, il y a d'autres départements qui, sont qui se sont beaucoup développés aussi. Mais on est dans le, je crois qu'on est dans les quatre ou cinq premiers. Donc on est, on est toujours dans le peloton de tête, on va dire.
1: Au niveau de la région, c'est quand même l'un des premiers.
2: Au niveau de la région, on est le premier en pourcentage de la surface. Ouais.
0: Alors juste un mot, euh, peut-être pour terminer avant de passer aux autres invités, bien sûr on, on se retournera vers, vers vous. Euh, au niveau de, du financement, je crois que vous avez une part d'autofinancement une part beaucoup de subventions également des collectivités. On
2: a des subventions de, des collectivités, hein, du conseil départemental en, en tête, de la région et aussi de, de la DRAF et on essaye de développer le plus possible de l'autofinancement via des formations, via des prestations qu'on propose aux, aux producteurs également pour, euh, pour essayer d'être euh, un, un petit peu plus indépendant. Quoi, hein.
1: Voilà. Juste avant de donner la parole à monsieur Echner sur les circuits de distribution aujourd'hui quels sont-ils sont des circuits courts, des circuits longs se... est-ce qu'il y a une progression justement est-ce qu'il y a un glissement de, de... alors j'ai pas,
2: pas vraiment d'idée sur les différents circuits de, de distribution si ça progresse ou pas je sais que tous ces circuits-là sont en, en augmentation euh, de, de manière vraiment importante, notamment dans les magasins bio. Hein. Je pense que Orion en, par, en, en parlera encore mieux que moi. Mais je sais qu'on a eu, dans la, dans la région, j'ai des données sur euh, langlo Roussillon, je sais qu'il y a une surreprésentation de la vente directe euh, par rapport au niveau national. Je crois qu'on est à, euh, j'avais plus les, on est à 24% de vente directe sur le marché bio. Alors qu'au niveau national, on serait plutôt autour de 15%. De 15%. C'est lié au fait qu'il y ait beaucoup de stands de, de vente directe et aussi qu'on a un secteur viticole assez important avec des gens qui vendent directement au caveau. Voilà. Après, je ne pense pas qu'il y ait des grandes, des grandes progressions entre les différents circuits de
1: distribution. Donc les boutiques paysannes, par exemple, ou les réseaux euh, de circuits courts entre producteurs et consommateurs sont, sont importants dans le département
2: Ils sont assez importants, ça représente un quart.
0: Voilà. Merci en tout cas Nicolas Dubray, on reviendra vers vous hein, oui. si, euh, dans, le, dans le cours de la discussion. Euh, Martial, notre deuxième invité, il s'agit d'Emmanuel Echner de la société Alter Bio.
1: Alors Monsieur Echner qui travaille, je pense, en étroite collaboration avec le CIVAM, vous êtes euh, parce que vous êtes aussi producteur, je crois, si oui. vous pouvez. mais euh... si vous pouvez nous expliquer juste Alter Bio, en tant que metteur en affaires. On Alors,
4: on va dire metteur en marché, plutôt en marché. Euh, voilà. Euh, donc, euh, Alterbio est un acteur euh, historique de, de, du développement de la, la bio en en langue de croussillon et puis au niveau national et puis dans les PO puisque depuis 1984 en fait Jean-Pierre et Jean-Claude Matali euh, gérants d'Alterbio sont sont impliqués dans la construction de la filière donc euh, c'est pour ça que je me suis permis euh, cette petite allusion à tout nouveau tout bio le, le bio est loin d'être nouveau et est une filière qui, qui se bâtit depuis de de nombreuses années euh, donc euh, la pour la petite histoire, en 1984, il n'y avait aucune structuration véritablement de la filière. Il n'y avait pas de cahier des charges européen de la bio. Et la bio, elle était en fait régie par des associations comme Nature et Progrès qui avaient bâti leur propre cahier des charges et essayé de définir ce que pouvait être la bio. Euh, maintenant, euh, on, on est à une, une échelle bien différente et avec une, une structuration qui a pris beaucoup d'ampleur. Euh, effectivement, nous sommes en étroite collaboration avec le, le CIVAM parce que Alterbio, en fait, euh, se structure euh, à la fois comme producteur et metteur en marché, euh, en, en coordonnant en fait euh, les efforts de production. À savoir que sur le département, nous fédérons euh, 76 producteurs. Euh, dont euh, 36 font partie d'une association spécifique liée à Alter Bio, c'est Terroir Bio Languedoc-Roussillon, et qui commercialise sous la marque Couleur Midi, donc des produits vraiment euh, issus euh, du local. En,
1: en termes de volume, en termes de tonnage sur... Alors,
4: en termes de, de tonnage sur le, le local, euh, cela représente euh, 2500 tonnes de produits, voilà. Euh, après, ce n'est pas euh, ben, la seule activité euh, que nous développons, puisque toute notre stratégie est basée sur la synergie des marchés et la synergie des, des zones de production. Euh, notre slogan, c'est culture de terroir. Et euh, pour avoir euh, les meilleurs produits aux meilleurs endroits, il faut aussi aller les chercher ailleurs. Et donc, on crée justement des synergies de zones de production, notamment avec l'Espagne, avec l'Italie, maintenant également sur le grand import avec le Pérou et d'autres destinations, pour justement étoffer notre gamme et développer l'offre marché.
1: Et en termes de marché, justement, mmh. qu'est-ce que vous avez comme... Alors, euh, vous euh... allez vers... Dans quel pays Ou c'est national C'est à l'export
4: alors, euh, notre marché est national et international. Euh, nous commercialisons environ 75% des produits vers la France. Nous avons euh, environ 25% d'exportation euh, sur tous les pays européens. Euh, au niveau national, euh, la distribution euh, s'adresse à, à, à tous les canaux, c'est-à-dire que... Nous, nous visons euh, les magasins spécialisés bio, les réseaux de distribution euh, comme Biocop, euh, mais également euh, la grande distribution, les grossistes, maintenant euh, également euh, l'industrie euh, qui, qui est en recherche de produits également pour développer des gammes de, de produits transformés bio.
0: Là encore, on est toujours dans une croissance euh, année après année
4: oui, euh, la, la croissance est très forte. Euh, les chiffres nationaux en fruits et légumes euh, donnent une tendance à 25% de croissance sur les huit premiers mois de l'année. Euh, au niveau d'Alterbio, on peut le vérifier également, euh, puisque au jour d'aujourd'hui, euh, notre chiffre d'affaires est de 50 millions d'euros et nous avons progressé de 10 millions d'euros en un an.
0: Ah, ça fait rêver quand même hein qu'on appelle une bonne progression C'est
4: une bonne progression mais euh, cette progression est maîtrisée au jour d'aujourd'hui euh, Nous insistons beaucoup sur le fait que euh, la filière justement se construit et euh, elle, elle se construit en bonne intelligence avec, euh, avec de la beaucoup de planification. Euh, de l'anticipation et de la planification euh, on insiste énormément sur justement euh, euh, cette planification de culture avec tous nos producteurs partenaires puisqu'il ne s'agit pas de les engager sur des voies qui, qui, qui soient sans déboucher produit donc on essaye toujours de mettre une adéquation entre le marché et euh, le produit et son producteur en fait ça c'est vraiment notre philosophie
0: dernière question euh Qu'en est-il effectivement de vos relations avec le siam le 66 On vous a écouté tous les deux. De, de quelle manière travaillez-vous ensemble
4: Alors, euh, nous travaillons ben, euh, activement ensemble sur euh, ben, sur les débouchés marchés, notamment. Mm -hmm. euh, Nicolas, vous parlez de, de, du côté un petit peu aval de la de la filière. Euh, ça se fait également par le biais d'Alterbio, puisque les, les contacts pris en, en, en termes de nouveaux producteurs. Euh, ben, peuvent déboucher à des partenariats avec, avec notre société et puis justement il y a un retour également de nos services commerciaux vers le CIVAM pour leur donner les tendances produits pour leur pour mettre en avant justement les productions qui sont attendues par les marchés et qui manquent donc voilà, c'est une étroite collaboration effectivement
1: puis, Puisque vous l'évoquez il manque, il y a des marges de progression encore pour la production locale, pour les agriculteurs locaux que Oui, vous, il y a des y a, marges
4: de que... progression oui. oui tout à fait et, et justement Nicolas pour pointer le fait qu'on avait beaucoup de, de ventes directes sur le département, il peut y avoir également de la place pour des projets plus ambitieux que la vente directe, notamment tous les métiers de l'expédition.
0: Très bien, merci. Merci beaucoup. On, de nouveau, n'hésitez pas d'ailleurs à intervenir hein, durant les, les différentes discussions. On, on, on se retrouve tout à l'heure. Notre troisième invité, euh, Martial.
1: Madame Nespax, voilà. on va parler de la distribution maintenant. Et justement, pour avoir visité euh, lhyper au champ il y a quelque temps avec vous, c'est vrai que la place du bio est de plus en plus importante dans, dans votre magasin. Aujourd'hui, par rapport à la, la consommation, par rapport au consommateur, quelle est votre stratégie Comment vous le vous mettez en avant justement le bio
5: ben, sur le magasin, nous, on a choisi le, le bio et on a décidé d'en faire un bastion dans le cadre d'un projet commercial et d'un remodeling du magasin. Euh, D'abord euh, parce que c'est un marché porteur et qu'aujourd'hui, dans la distribution, ben, on doit préempter les marchés porteurs. Ensuite, parce que ça répond aux attentes des consommateurs. Donc, euh, effectivement, on a doublé le rayon bio en quelques mois. Euh, on arrive aujourd'hui à près de 2500 références. Donc c'est presque une petite boutique à l'intérieur de l'hyper. On a voulu que ce soit différenciant. On veut aussi prendre une longueur d'avance sur un marché qui répond aux attentes des consommateurs.
1: Avec des produits des produits locaux Vous mettez aussi en avant des produits locaux Je Alors
5: on a des produits locaux, on a fait une très très belle réussite sur tout ce qui est euh, les vins, euh, les jus de fruits. Euh, bon là on travaille beaucoup avec, euh, essentiellement d'ailleurs avec les produits locaux. En ce qui concerne les fruits et légumes, c'est également un marché porteur. On a un peu plus de difficultés à travailler avec les produits locaux. Aujourd'hui, euh, ben, on est à la recherche... Euh Justement, une entreprise qui s'adapte à la grande distribution. Donc aujourd'hui, on a des produits français, quelques produits locaux, mais on passe encore par notre plateforme de fruits et légumes. On n'a pas d'achat direct aujourd'hui sur le département au niveau des fruits et légumes, alors qu'on en a en vin, on en a en jus de fruits.
0: Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal quand même par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre de dire que finalement, en fruits et légumes, bon, ça vient pas des PO quoi.
5: Si, mais on a déjà eu la discussion <rire> plusieurs fois. Je vois le sourire. Nous, on, de est, on est en attente et on est partie prenante, comme on a su le faire avec euh, bah, les fournisseurs locaux sur le vin ou sur euh, les jus de fruits. Euh, Aujourd'hui, on est en attente euh, bah, de justement de, de pouvoir travailler avec euh, la production locale au niveau des fruits et légumes.
0: peut-être, Monsieur Echner, de... Sur le sujet.
4: Après le, le débat est un peu compliqué puisque non, bon. il, il, ah bon, il, ben. il, il s'agit aussi d'accords nationaux avec, avec certaines enseignes. Bon, c'est vrai qu'Alterbio travaille avec la grande distribution, mais il y a des accords d'enseigne. Donc pour pouvoir aussi développer en local, il faut également qu'il y ait nationaux. De, nationaux. des accords nationaux et ça simplifie beaucoup, beaucoup les choses également.
5: Alors c'est vrai, mais en ce qui concerne les liquides, le vin, par exemple, on a trouvé un accord au niveau du local. Ça a été long, certes, mais nous y sommes arrivés puisqu'aujourd'hui ça se passe plutôt bien et c'est un marché qui est en très très forte évolution.
0: Ben J'espère en tout cas que voilà, cette reprise de, de parole de tous les deux débouchera peut être un petit peu sur, sur quelque chose. C'est une stra stratégie du groupe Auchan. Là j'ai vu que Cochamp qu avait ouvert euh, bah, ce vendredi, enfin vendredi euh, il y a en quinze, euh, son deuxième magasin, Cœur de nature, qui ne propose que des produits bio, c'est dans le neuvième arrondissement à Paris, hein, s'il y en a qui, qui vont visiter la capitale dans les jours qui viennent. Euh, c'est un concept qu'on qu peut voir un petit peu
5: décliner en province? Euh, oui, oui, c'est un, euh, il y en a un... Oui, oui, pouvez nous en dire un Bretigny. mot sur sur. Euh, il voilà, n'y a que des produits
0: bio, c'est ça quoi. Voilà, c'est ouais. que
5: des produits bio, donc sur une surface euh, entre 2 et 4 m carrés.
0: Oui, c'est quand même... Une, une,
5: donc euh, <rire> voilà, on a sur le magasin de Bretigny qui a ouvert il y a 3 ans. Et comme il a fait ses preuves, on ouvre un second magasin région parisienne. Ah, donc euh, en, en lisant ça,
0: je lui dis 2 en 3 ans, quand même, c'est pas non plus... Euh
5: non parce qu'en ouais. parallèle à l'intérieur des ouais. hyper on a aussi a développé, de voilà on a aussi ouais. voulu garder nous cette particularité qui répond aux attentes de nos clients chaque jour donc, euh, Mais euh, on compte développer ce concept euh, dans, dans les mois et dans les années qui viennent.
0: Alors vous, euh, spécifiquement pour l'hypermarché d'Auchan à Perpignan, c'est vous avez euh, au fur et à mesure des années constaté une véritable attente des clients ou c'est finalement l'offre qui a, qui a fait le, la demande
5: Non, je pense qu'il y a une réelle attente des consommateurs sur les produits euh, bio, les produits plus sains, les produits sans gluten... Euh. Euh, non non c'est ça nous amène d'ailleurs à aller chercher de nouvelles références à augmenter les gammes donc à, à augmenter nos, nos mètres linéaires aussi pour pro proposer le maximum de produits et pour revenir au
0: local est-ce que vous avez des clients qui vous font remarquer justement ah ouais mais ça ça vient pas de ça vient pas de chez nous
5: oui sûrement bien sûr bien sûr <rire> mais <rire> sur le magasin on, on a ouais. quand même une très très large gamme de produits locaux exactement ouais. mais on pourrait ouais, avoir ouais. également voilà. c'est surtout donc... sur les fruits et légumes mais ouais, voilà c'est ça je voulais que euh, voilà là. On, On arrive à en avoir, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Martial
1: oh, Ça fait la transition parfaite avec M. Porta, puisque vous avez, euh, comment vous voyez justement arriver cette concurrence de la grande distribution Vous qui êtes le réseau Biocop qui est implanté aussi depuis, depuis un des pionniers dans la distribution de, de, de produits bio. C'est un nouvel acteur, c'est un, un nouveau concurrent, ça prouve que justement le secteur est très dynamique
6: oui, je crois que la grande distribution essaye depuis longtemps de, de prendre pied sur le marché du bio. Ils représentaient à l'époque une cinquantaine de pourcents du marché. Ils sont plutôt en récession, autour de 43%. Et les magasins spécialisés, d'une manière générale, représentent à peu près 35% du marché. Donc clairement, la stratégie des enseignes de grande distribution, il y a, il y a Auchan, mais il y a aussi Carrefour, par exemple, ou d'autres enseignes, c'est de développer des magasins spécialisés. 100% bio pour pouvoir atteindre une certaine clientèle qu'ils n'arrivent pas à atteindre dans, le, dans les hyper et qui, qui cherchent autre chose que, que juste trouver des produits bio. Et, voilà, ils cherchent un autre modèle aussi de, de consommation.
0: Vous pouvez vous présenter donc rapidement vous avez combien de, de magasins par exemple dans les PO
6: Alors dans les PO il y a actuellement 7 biocop bientôt 9. Euh, on est implanté dans les PO depuis les années 90. Un fort développement. Clairement on... On pense qu'on a développé la, la demande en apportant l'offre. Euh, on a un très fort ancrage local. On est à plus de 20% de nos achats, nous, nous de nos ventes de produits dans nos magasins qui sont des produits locaux. Sur le rayon fruits et légumes, on va être au-delà de 30% sur l'année. Voilà. Et après, donc moi je représente la coopérative aussi au niveau national, puisque Biocoop est une coopérative de magasins, de producteurs, de salariés. Et donc, on est le premier distributeur de, de produits bio en France, avec à peu près 17% du marché de l'alimentaire bio en France.
0: Là, on est sur des, des surfaces entre 100, 600, 700 mètres carrés
6: Non, la surface de, moyenne d'un magasin, c'est autour de 300 mètres carrés. Voilà. On va de 60, puisqu'il y a notamment un magasin à Bolker qui fait 60 mètres qui carrés, qui a intégré le réseau Biocop il y a deux ans, qui fonctionne très bien, mais qui aimerait bien s'agrandir un petit oui. peu. Mais voilà, le concept BioCop c'est de 60 à 800, mais le magasin moyen c'est 300 mètres carrés et c'est autour d'un million et demi de chiffre d'affaires.
1: Martial, le chiffre d'affaires progresse, régule, oui. constant. Chaque année, un peu plus, vous le ressentez vraiment dans les.
6: Oui, alors le, le, en pourcentage, les pourcentages augmentent. Vu, on, on a fait l'année dernière une année autour de, de 10%, et cette année, on, au niveau national et, et aussi au niveau local. Là, on est sur une tendance à 25%, donc il y a une très forte accélération cette année, euh, Bon, portée aussi par le nombre d'ouvertures. On va ouvrir pas loin de 50 magasins cette année pour passer autour de, de 430 magasins. Donc effectivement, une très forte progression. Biocop existe depuis 30 ans. Biocop est dans les PO depuis plus de 20 ans. Et quelque part, euh, avec aussi une nouvelle génération dynamique qui fait qu'on développe beaucoup et on répond bien à l'attente des, des consommateurs quoi, d'un commerce différent.
0: Alors, bon, le, le danger, peut-être, entre guillemets, c'est que tout devienne bio, finalement, quoi, hein, et que le consommateur... Non, 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 mais je veux dire, bon, on voit fleurir, effectivement, hein, pas mal de, de... À la fois des rayons bio, des magasins bio, enfin, moi, je me prends comme euh, consommateur lambda, je me dis, je vois tout devient bio, comment faire la différence entre, quelque part, le vrai bio, le, le bio, bon, à moitié, puis celui qui est pas bio du tout, parce que, bon, quelque... finalement, quel est le contrôle hein, C'est ce que demande... Euh, je vous pose la question à vous, comme à tout le
6: monde, hein, oui, c'est oui. pas billet, c'est pas non, votre... mais c'est intéressant. En hein? tout cas, que demain, tout devienne bio, c'est pas, c'est clairement pas un danger. Mmh. Ah non, non, non. C'est un danger selon dans le la, danger la manière on dont on va le voilà, hein, pas Le danger de manger mais bio. Mais nous, en haut de notre charte, c'est bien le développement de la bio. Et il et y a des, des réflexions autour de dire, d'ici 10 ans, 50% de l'alimentaire sera bio. Quoi. Mmh. Donc la seule chose, c'est que ça demande euh, de mettre en adéquation la production qui va devoir aller derrière pour pas avoir besoin d'aller la chercher loin. Et quand vous parlez, on pense clairement que dans 10 ans, c'est déjà le cas un peu maintenant, il y aura deux bio. Il y aura une bio, effectivement, plus business, industriel, plus lointaine, moins logique et, et moins écologique, quelque part. Et moins vérifiable, peut-être, Oui, alors. pour le consommateur. Non alors, les, les notions de, de, de bio, pour l'instant, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Les produits qui rentrent sur le marché français sont certifiés. Ils sont bio. La question, elle, elle va beaucoup plus loin. Elle va dans la logique du bio et euh, dans l'écologie, dans, dans, dans plein de choses et dans le business et, et dans la construction de filières. Voilà. C'est des choses qui peuvent s'opposer de même pour qu'il y ait deux bio. Une bio qui va chercher du prix sur un marché et une bio, par exemple, comme la nôtre, où on dit qu'on sera jamais les moins chers du marché. Mais par contre, derrière, on défend des qualité. choses qu'on met en place sur le terrain.
0: Martial, question pour terminer la tableau. Pour terminer, juste
1: pour savoir un petit peu, quel est la, le nombre d'emplois liés aujourd'hui au bio dans le département Je retourne vers Monsieur Dubray. est-ce que vous avez une idée sur un emploi direct ou indirect
2: Je crois qu'en moyenne, on dit qu'il y a à peu près, euh, sur les exploitations, en tout cas sur le, sur le côté euh, amont de la filière, je crois qu'on dit qu'il y a en moyenne euh, 2,5 personnes qui travaillent sur par exploitation, on a à peu près 560 exploitations, donc euh, voilà, on est autour de euh, 1700 euh, 1700 personnes qui travaillent euh, dans le bio sur le département. Dans la production. Dans la production.
6: Si on ajoute la distribution, ça fait pas mal aussi. Hein. Ouais, oui. On est à peu près à, à 7 personnes en moyenne pour un magasin, et à notre niveau, ah, on représente... Pas Voltaire, hein non, ils sont, ils sont malheureusement que trois pour l'instant à Volker, mais on, on dépasse les, les 70 salariés des, des magasins Biocop sur le département. Donc euh, il y a, ça fait aussi partie du modèle économique, hein, c'est-à-dire qu'on cherche à développer du commerce avec du conseil, de l'accueil, de la relation. Donc forcément
4: derrière, euh, les gens croisent d'autres gens dans les magasins. Pour compléter les, les propos de Nicolas concernant les exploitations bio également, il faut savoir que ben, une exploitation bio en général est, est plus gourmande en main d'œuvre euh, qu'une exploitation conventionnelle. Donc euh, euh, le bio, effectivement, génère davantage d'emplois.
0: Très bien. Ben, ça sera le, le mot de la fin de cette table ronde. Merci. Je crois qu'on peut applaudir nos, nos quatre intervenants. On essaye toujours... Vous savez de respecter le, le, le timing, donc on, on aura bien continué à discuter avec vous. Je vais vous demander de... Bah, je vais demander au prochain groupe, hein, entre guillemets, hein, c'est Madame euh, Levert, Monsieur Jacquemin, Monsieur Sarda, de rejoindre les fauteuils devant. Voilà, un petit jeu de chaise musicale. Ça dégourdit les jambes, en plus, c'est parfait. On va peut-être pas laisser peut-être un, un siège vide. Ça, non, c'est bon pour euh, pour nos amis de, de la régie. Vous nous dites hein, si on met quelqu'un là. Bon, enfin, bon écoutez... Hein, on verra. Martial, deuxième table ronde donc. Euh, on se penche maintenant sur celles et ceux qui réfléchissent au bio de demain, aux solutions alimentaires ou agricoles hein, qui intègrent ces valeurs du bio.
1: On va commencer, honneur d'âme, avec Madame Le Vert pour nous parler d'Akinao qui est l'une des... Si vous pouvez nous expliquer juste un petit peu comment est née cette start-up les... et aujourd'hui dans quel registre vous vous situez. Il y a eu beaucoup de changements depuis la création. Si vous pouviez juste nous présenter Akinao
7: oui, avec plaisir. Nous, on est un petit peu en, en marge de, de la production euh, réellement, parce puisqu'Akinao, c'est une société qui est spécialisée dans la recherche et le développement de produits de biocontrôle qu'on pourrait appeler biopesticides. Donc, c'est des produits qui sont utilisés, qui seront utilisés à terme en fait en agriculture, et notamment la porte d'entrée, c'est l'agriculture biologique. Donc, on a un modèle économique un petit peu particulier. Il faut le concept de base pour aujourd'hui un biopesticide se développe et s'homologue comme un pesticide classique. Donc il faut avoir en, en tête qu'il faut à peu près dix ans de recherche et développement et mettre sur la table une dizaine de millions d'euros pour arriver à l'homologation d'un produit. Donc globalement c'est une société moi, que j'ai créée il y a six ans, donc on n'en est pas encore là. Donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir euh, alimenter la R&D en interne. Donc, on est une société avec un modèle économique double où nous réalisons également de la prestation de services pour des industriels qui développent des produits à base de substances naturelles. Donc, quelle que soit l'application, ça peut être de la cosmétique, de l'alimentaire euh, ou, du, ou du biocontrôle. Et on leur réalise des analyses pour euh, identifier la composition de leur préparation.
1: Avec, justement, quel, aujourd'hui, quels sont les... Vous travaillez sur quel brevet Parce que vous êtes aussi train il y a aussi la part brevet qui est importante, ouais. le dépôt de C'était, Vous dirigez vers quoi aujourd'hui Parce qu'il y a des biopesticides, mais euh, pas que.
7: Ouais, les brevets ne voilà, sont pas uniquement sur, sur les biopesticides, donc on, a, on arrive au terme de 6 ans de R&D. Pour nous, l'idée, c'était de, de développer des, des produits de biocontrôle. Éco-responsable. L'idée, c'était pas de développer un produit de biocontrôle en allant euh, euh, chercher une plante au fin fond de l'Amazonie et euh, en exploitant des ressources euh, lointaines, mais d'essayer de valoriser des plantes euh, plutôt euh, locales ou, ou, ou du micro-organisme qu'on trouvait localement. Donc, c'était voilà, développer un, un produit de biocontrôle dans une filière locale. Donc, on a travaillé sur un certain nombre de plantes endémiques du, du département. Euh, une des particularités, c'est que certaines de ces plantes, on arrive à les faire pousser assez facilement sur des friches, et notamment des friches agricoles. Et donc on, on travaille sur, euh, voilà, sur des plantes endémiques du département qu'on qu qu fait pousser sur des friches agricoles et euh, pour lesquelles on extrait les principes actifs qui sont ensuite euh, formulés pour euh, demain euh, faire un produit de biocontrôle. On a, ça fait à peu près six ans qu'on développe un de ces, ces produits-là, un de ces concepts de produits. Le premier brevet vient juste d'être déposé. Je ne vous dirai pas encore de quelle plante il s'agit parce qu'il n'a pas encore été dévoilé, euh, le brevet, donc euh, bientôt, j'espère. Euh, en revanche, donc voilà je vous ai donné ce, ce, ce pas de temps tout à l'heure en amont et ce, et ce pas financier. Donc pour nous, l'idée, c'est d'avoir des brevets qui sont, ensuite sont licenciés, exploités par des industriels qui sont un peu plus gros que nous sur le secteur pour que le produit ait une chance d'arriver au marché. Donc c'est
0: horizon 2020-2025. Ouais, on est ouais. sur un horizon oui.
7: 2020-2025 pour avoir un produit oui. euh, ah oui. un produit de biocontrôle. En revanche, l'idée c'était aussi de se dire euh, quand on génère ce, ce principe actif. On, développe, on a du coproduit. On n'aime pas dire le terme déchet, mais on, on a du coproduit. Et ce coproduit-là, on, on a développé un nouveau paillage hein, qui est un paillage euh, innovant. Donc le paillage, c'est ce qu'on va mettre au pied des cultures ou des, ou, ou des jardins ou dans, les, euh, ou dans les, jardins, les potagers particuliers ou sur d'autres types de, de, de cultures. Et qui est un paillage qui permet donc d'empêcher euh, le développement des, euh, des mauvaises herbes, de garder bien euh, l'eau euh, sous, euh, sous les pieds, etc. Et on destination a destination
0: aussi des collectivités locales. Hein. Ouais. On a, de a, deux, oui, oui. On a deux,
7: ouais. deux cibles pour ce ouais. produit-là. Euh, une cible qui sont les collectivités locales, territoriales, et puis les agriculteurs. On travaille avec euh, notamment les, des viticulteurs ici sur Bagnouls qui ont une problématique, qui sont euh, ces vignes en terrasse qui sont difficilement mécanisables. Il y a certains agriculteurs qui sont donc en bio et qui ne veulent pas traiter en herbicide. Et donc, euh, c'est une solution alternative assez intéressante pour limiter le développement des, euh, des mauvaises herbes. Et ça, c'est... Pardon, <rire> j'arrête pas de parler. Et, euh, et, et ça, c'est un, un, un produit à, à mise sur le marché plus rapide avec des contraintes réglementaires qui sont un peu moindres hein, et donc euh, qu'on espère euh, mettre sur le marché euh, d'ici un an à peu près.
1: Ça, ça vous valorisez en fait, les bonnes pratiques pour l'agriculture biologique.
7: C'est l'idée. Et d'apporter des produits innovants et nouveaux sur le marché, pas qu'en produits phyto-classiques, je dirais.
0: Alors j'ai lu dans une interview il y a un an ou deux, je ne sais plus, que vous envisagez de proposer aussi un service de certification Sharkafri pour hein, lutter contre cette... Fameuse euh, maladie, hein. La charca, pouvez en dire un mot d'ailleurs? Oui, la charca, maladie, donc bon, c'est un, une maladie. La non,
7: charca, c'est <rire> un virus en fait qui se développe et notamment sur euh, ici, dans, enfin pas qu'ici, mais qui, qui est très problématique dans le département, qui se développe sur euh, les pêches, les nectarines essentiellement, et qui font des gros gros dégâts au niveau des exploitations. Donc, on a réfléchi en fait à, à offrir une nouvelle offre de services qui permettrait de détecter la charca de façon très précoce. Et pas plus tard qu'hier, en fait, on a eu, euh, lancé un projet avec des coopératives du département, donc notamment la coopérative Ilfruit et la Melba, euh, avec lesquelles on, va, on travaille vraiment maintenant à la mise en œuvre de cette nouvelle méthode d'analyse qui va permettre de détecter, la, de détecter la charca de façon très précoce, et notamment de la détecter sur les jeunes plants qui vont être euh, replantés quand, quand il y a de l'arrachage d'autres euh, d'anciens arbres qui sont charqués, de manière à essayer de d'assainir un petit peu les, euh, les vergers euh, pour limiter la propagation de cette maladie.
0: Donc les gens vous apportent quoi Un échantillon Vous l'analysez Comment ça se passe hein
7: Ouais, alors là, on est non. au cœur de l'innovation encore. Ah. Enfin, ah. On est au cœur vraiment du développement de cette, cette nouvelle méthode. Il faut faire de l'innovation pour arriver... Donc il y a déjà des méthodes qui existent, mais il faut vraiment les adapter à ces, euh, à ces problématiques locales. Donc euh, on est en plein développement et le programme euh, vient juste d'être lancé.
0: Alors là, avec Akinao, on est vraiment dans, dans, dans une start-up locale qui, qui réussit, qui, je crois... Euh, enfin, Emmanuel a eu le prix Alfred Sauvy hein, d'ailleurs, euh, hein, à une époque. Voilà, je me Quasiment. tourne. Du coup.
7: Quasiment le prix ah, indépendant. Ah, le on a indépendant, reçu le prix indépendant vous voyez. il y a quelques années.
0: C'est pour ça que je m'en souvenais. <rire> voilà. Donc comment ça se passe pour vous concrètement Là, on sort peut-être un petit peu du bio, mais bon, là, vous en êtes à six ans, je crois, d'existence. Euh, C'est compliqué. Toujours besoin de financement. Toujours besoin de, euh, ouais. de de gens qui croient en votre projet, qui vous aident.
7: Oui. Alors en fait, on a on a la chance, en fait, d'avoir créé la société, euh, avec un gros soutien de l'Université de Perpignan. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, j'ai une partie de mon équipe technique qui est hébergée à l'Université de Perpignan, qui nous loue une partie des, de, des laboratoires et des plateformes analytiques. S'il avait fallu créer Akinao il y a six ans, comme ça, de but en blanc, il fallait lever euh, un ou deux millions d'euros. Donc lever un ou deux millions d'euros comme ça, c'est compliqué. Oui. Euh, et donc on a choisi en fait de, de développer la société comme ça, voilà, sur, sur fonds propres pendant quelques années. En revanche, on est effectivement toujours à la recherche de financement, donc on finance par des, des biais de, de projets de fonds européens, de fonds euh, de fonds régionaux, et beaucoup sur sur les fonds propres euh, qui sont générés par notre propre par notre autre activité de prestation de services.
0: Et cette activité justement de, de prestation, depuis qu'elle a été lancée, euh, elle, bon, elle vous permet, on l'a entendu, de, de financer une partie de, de vos besoins. Est-ce si qu'elle correspond à ce que à vos attentes par rapport à à ce que vous y aviez espéré au départ
7: Alors on est en train de lui donner un, un second souffle en fait mmh. parce qu'on euh, est en pleine euh, démarche qualité donc on devrait avoir un audit final pour une, une démarche qualité qui s'appelle bonne pratique de laboratoire et qui est absolument nécessaire à, à, à nos clients quand nos clients développent des produits alors que ce soit pour le marché de la cosmétique, de la neutre ou du biocontrôle ils ont besoin que nos analyses soient certifiées bonne pratique de laboratoire et euh, ça fait un petit peu plus quasiment deux ans donc on est une petite structure hein la mise en place de cette démarche qualité, elle était assez longue, mais on arrive au bout et on a l'audit final en fin d'année. Donc on est en train de donner, je pense, un second souffle. J'espère qu'on va donner un second souffle à l'activité de prestation de services. A, a les produits de biocontrôle vont se développer dans les années à venir. Ça fait 5-6 ans que, que, que l'innovation a lieu dans les sociétés, dans les labos de recherche. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait à peu près 10 ans. Donc les produits vont arriver sur le marché. Les, les industriels vont avoir besoin de nos services, donc euh, on a bon espoir que ça se fasse. Donc, en Kinao est
0: en plein dans l'actualité. Bientôt le brevet, la certification on aura l'occasion certainement, Martial. Est-ce que vous reparler pourrez... dans
1: les colonnes de l'Indep Tout à fait. Est-ce que vous pourriez aussi avoir des, des passerelles avec, par exemple, le CIVAM Bio Ou est-ce que vous avez déjà des passerelles
7: On a déjà. Alors, en fait, on, on a signé il y a quelques mois, maintenant, semaines, une, euh, une espèce de consortium sur le département qui s'appelle le Pôle Biocontrôle Roussillon pour essayer de faire émerger justement des projets de développement de, de produits de biocontrôle. Et donc, euh, ouais, le CIVAM bio, on, on les connaît depuis, euh, depuis la création d'Akinao et on interagit en fait, euh, on a toujours besoin nous d'avoir aussi des, des, des agriculteurs qui sont prêts à nous aider à tester les produits qu'on développe et donc on travaille donc par le biais du Sivam ou en direct avec, euh, avec des agriculteurs collaborateurs qui, euh, qui sont prêts à tester nos nouveaux produits.
0: Merci, en tout cas, Annabelle Lever, puis n'hésitez pas à intervenir dans, dans la discussion. que Nous allons poursuivre Martial avec notre deuxième invité, François Jacquemin. Alors,
1: Martial. François, hein. François Jacquemin et qu'on peut aussi, euh, avec Claude Sarda, qui sont un petit peu dans les mêmes euh, dans la même gamme, c'est des produits, pour le coup, c'est pas des produits agricoles, mais des produits alimentaires innovants. Donc c'est une start-up qu'on a aussi rencontrée il y a très peu de temps, on s'est connu il y a peu de temps avec un produit qui est la figue de Barbarie Bio, qui aujourd'hui rentre dans les, je pense, dans les, dans les supermarchés, dans la grande distribution bio, d'ailleurs, je crois, qui est présente dans, dans 400, je crois, vous m'aviez dit à l'époque, 400, 400 magasins, je crois, en France. Qu'est-ce que c'est C'est cœur de cactus. Pourquoi, pourquoi vous êtes lancé, justement, dans le, dans la figue de barbarie bio Quel était le, le fait déclencheur
0: Juste un mot pour vous terminer la présentation. Vous avez obtenu en 2014, le, vous avez été vainqueur hein, du concours national de la création agroalimentaire biologique. Voilà. Avec euh, cette création. Donc vous allez nous dire un mot. Non, celui-là, il ne veut pas, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Merci.
8: Oui, effectivement, on a, on a eu cette récompense. Euh, mais pour répondre à la question pourquoi la, la figue de barbarie, euh, l'idée du départ, c'était. Euh, donc, nous, moi-même et, et mon associé, donc Laurent Donné, on travaillait déjà sur des produits issus de, de la figue de barbarie, du cactus. Hein. L'opuntia et notamment la poudre de nopal qui est un complément alimentaire et l'huile de pépins de figue de barbarie qui est une, une huile cosmétique. Et euh, on s'est étonné ou on s'est intéressé aux fruits. Un fruit qui est, un, qui est consommé couramment euh, sur les marchés du Maghreb ou même ici dans la région, hein, c'est un fruit méditerranéen en fait. Et euh, on s'est aperçu que ce fruit avait des propriétés euh, santé qui étaient intéressantes, intéressantes parce qu'elles étaient complémentaires à, aux, aux autres propriétés santé qu'on pouvait trouver dans les fruits euh, habituels. C'est hein, une, une forme d'antioxydant, notamment la bétalaïne. Et euh, qui va à, à la fois agir euh, sur, euh, sur l'intestin, qui va agir aussi sur euh, la, le cerveau, sur l'encéphale. Et il nous paraissait très complémentaire avec ce qu'on peut trouver dans la grenade, dans la myrtille, etc. Et, et diurétique aussi. Hein. Et qui a aussi des propriétés diurétiques. Voilà. Hein, et, et on a notre notre Donc idée anti
0: rétention d'eau, hein, voilà. Voilà, hein,
8: Notre idée c'était de ne, ne pas développer un, encore un complément alimentaire, etc. Mais d'aller sur le produit santé un produit alimentaire santé parce qu'on trouve euh, que, que, que la tendance actuelle est, et qu'on doit développer aussi cette tendance la, le soin, disons la protection de la santé par la nourriture. Hein voilà, ça c'est un peu la genèse de notre projet. Et en plus, il s'est avéré que ce, ce produit là, disons la figue de barbarie, euh, avait des intérêts écologiques, il nous semble nous euh, certains pour la, la région. Hein, c'est un produit qui naturellement c'est une plante qui naturellement euh, pousse sauvage, de façon sauvage dans la région euh, donc qui est adaptée euh, et, quand on, et qui, sur lequel on peut exploiter à la fois le fruit le, la peau du fruit le pépin la feuille voilà, et on a bâti tout un projet pour, mettre en, en, pour exploiter la totalité de cette plante là
0: est-ce que donc vous avez une filière de production locale Alors,
8: à ce niveau-là Pour l'instant, on n'a pas encore une filière de production locale parce qu'il faut le temps de la construire. Mais on est en train de faire les études nécessaires, hein, donc pour vérifier. Là aussi, hein, entre le moment de dire on va faire et le moment de réaliser, il y a toute une phase de recherche. Hein, d'essais de plantation, de, de vérifier comment elle va se comporter sur les différents types de sols. les différents euh, Donc les vous différents avez des, des producteurs qui ont planté, qui font des essais On a des producteurs qui font des essais aujourd'hui. D'accord, et ça donne ce euh... ces produits. Et aujourd'hui, on a des résultats euh, extrêmement encourageants par rapport à ça. Donc pour l'instant, vous fournissez ailleurs en fait Alors pour l'instant, on se fournit ailleurs. Euh, on a des partenariats avec des producteurs, euh, que ce soit sur la Tunisie ou sur la, la Sicile.
1: D'accord, Martial. Il vous a fallu combien de temps pour développer ces produits en termes de recherche-développement Ça a été...
8: alors, c'est un produit assez compliqué. Euh, nous, on a commencé à y travailler en 2000, euh, 2010 à peu près, et on a mis, on a commencé à mettre sur le marché en 2014-2015. Hein euh, voilà, sachant que euh, c'est on. on on ne révolutionne pas, on n'est pas sur des nouveaux process de fabrication, mais on est sur un nouveau fruit et il faut adapter les process de fabrication à notre à notre produit.
0: Alors la... Votre produit donc s'appelle euh, « fruit de cactus à boire hein, », c'est ce oui. qu'il y a marqué sur la, la, la petite oui. bouteille. Des bouteilles de combien de centilitres, d'ailleurs Alors,
8: on a deux, deux gammes, on en voilà. a, a une de 50 Profitez. centilitres Profitez et une, voilà, une de 50 centilitres. Je rappelle d'ailleurs que cette
0: soirée, comme toutes les autres, hein, sera disponible sur YouTube et sur le, le voilà. site indépendant.fr et qui est filmée par hein. nos amis de l'équipe événementielle de Midi libre hein, Je vous en prie.
8: Voilà, donc le « fruit de cactus à boire hein, », qui est notre... Euh, notre premier produit qu que l'on a mis sur le marché, qu'on a voulu appeler « on fruit à boire » parce qu'on a toute la pulpe, etc. Donc on a un procédé de fabrication qui nous permet de garder cette purée de fruits en fait sous forme liquide, qui est notre premier produit. Mais on a développé aussi un vinaigre à base de figues de barbarie. Et aujourd'hui, on est en train de développer... Qui a les mêmes
0: propriétés euh, anti Alors, du Voilà, du mais du le du
8: vinaigre du va renforcer la, les propriétés euh, anti-rétention et drainantes de, de, du par, de la part du, du vinaigre lui-même. Hein, C'est un vrai vinaigre de fruits. Voilà. Et on est en train de développer aussi une poudre qui est un mélange de fruits et de feuilles pour en faire un peu un super aliment qui qui, qui soit plus facile à consommer que 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 le que, que, que le fruit à boire en, en tant que tel. Alors,
0: hein Monsieur Jacquemin, là, soyons clair, je veux boire du fruit de cactus à Perpignan. Je vais où Je vais comment
8: Alors aujourd'hui, on a pratiquement sur Perpignan, on doit vers ou quatre ou cinq six moi je sais pas, je bon voilà on est on est sur les magasins bio on est nous alors on n'est pas euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure on n'est pas en grande surface aujourd'hui on est essentiellement exclusivement sur les magasins spécialisés bio alors la, la difficulté d'un produit innovant. Parce on est chez BioCop on est chez BioCop hein, on est en ah. cours de référencement donc on est en direct chez les biocopes locaux et on est en cours de référencement au niveau de biocops national pour pouvoir avoir une distribution sur l'ensemble des biocopes nationaux mais ce que je voudrais dire aujourd'hui c'est qu'un produit innovant comme celui-ci, c'est un nouveau produit que le consommateur ne connaît pas hein, il a beau avoir des propriétés si on n'arrive pas à l'expliquer, à montrer à faire des animations, à le montrer au consommateur il se vend pas et donc euh, pour nous euh, on, on doit être en relation avec des commerçants qui vont faire aussi l'effort de l'expliquer qui vont nous accepter aussi pour faire des animations etc hein. Je, pour, pour nous c'est fondamental par rapport à ce type euh, de, Et pas toujours de le produit cas euh, on, pour l'instant ça marche bien avec, euh, avec les magasins bio mais on sent quand même que l'augmentation d'activité fait que les gens sont moins disponibles. Mmh. Voilà. Donc et, et je pense que la réflexion euh, il faut hein, c'est la réflexion que vous aviez tout à l'heure, la spécificité justement des magasins bio, c'est d'avoir du personnel qui puisse conseiller le, le soit consommateur en en fait, qui soit prescripteur parce que l'alimentation devient quelque chose euh, qui, qui doit s'adapter euh, aux aux individus, hein.
0: Voilà. D'accord. Merci Monsieur Jacquemin. Et puis nous suivrons euh, euh, de nouveau hein, dans l'indep la suite des aventures, euh, notamment de, du fruit de cactus à boire. Et, euh, moi personnellement, ça m'a donné envie de, de le goûter. Hein. Je ne savais pas qu'on pouvait. Euh, voilà, je connaissais pas. Donc euh, c'est euh, l'aspect très intéressant de ce style de débat. On va continuer d'ailleurs hein, dans, dans la même euh, dans la même veine, si je puis dire, avec euh, Claude Sarda, un, un habitué de nos euh, soirées éco, hein, puisque finalement, bon, on passe du management enfin euh, du financement participatif. Là maintenant, bon, bio. Euh, Martial, un petit mot un sur peu dans le, dans sur le, le même registre
1: des produits innovants dont on parle depuis déjà un petit moment. Je ne sais pas depuis quand Abias Lagrimus existe. Il juillet ça, 2013. Juillet 2013, c'est assez récent. Et avec un virage, donc sarda vers le bio. Alors, comment, alors, si vous pouvez juste nous expliquer un petit peu la gamme. et pour, -ce -ce que Pourquoi le bio et en quoi les produits que vous développez sont bio aujourd'hui
9: donc, en fait, effectivement, Abias Lagrimus, c'est le, le sirop de sapin du canigou, pour ceux qui, qui connaissent. Donc, quand j'ai démarré l'activité en juillet 2013, donc, au démarrage, euh, même si notre récolte se faisait donc, en haute montagne, on est à 1700 mètres d'altitude, au-dessus au de, de vernet les bains à Mariaille, pour ceux qui connaissent. Donc là, vraiment, on est en pleine nature et euh, je n'avais pas de souci, si vous voulez, d'avoir ce besoin de reconversion et on aurait pu directement attaquer un bio. Par contre, on a un ingrédient important qui rentre dans la composition du sirop de sapin, c'est le sucre. Et au démarrage, comme je ne savais pas où j'allais, euh, le sucre bio coûte, coûtant deux fois plus cher que le sucre conventionnel, et comme on a démarré nous aussi, ma foi, je suis à la fois commercial et gestionnaire, hein, je ne savais pas trop où j'allais avec ce sirop de sapin, que personne n'attendait en fait. Hein. C'est une recette ancestrale et patrimoniale que nous avons sauvegardé et relancée. Donc quand j'ai quand voulu démarrer, je me suis dit, bon, on va démarrer doucement, on va tester le marché, et donc, on a démarré les deux premières années en faisant une récolte avec du sucre conventionnel. Et puis, j'ai vu que maintenant, on est rentré dans à peu près... On travaille avec 250 pharmacies tout au long de l'année. On doit avoir aujourd'hui, sur la France et l'export, à peu près 400 points de vente différents, que ce soit des, des magasins, des épiceries fines, euh, quelques grandes surfaces... Euh, donc voilà, donc là, c'était le bon moment l'année dernière de passer au bio parce qu'effectivement, euh, je connais bien Emmanuel, hein, on, a, on a fait une, une opération ensemble commerciale sur Perpignan à, à la gare TGV pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, euh, c'est vrai qu'arriver euh, avec un produit bio, aujourd'hui, surtout quand on est comme moi sur une niche, hein, nous sommes les seuls producteurs en France à élaborer du, du sirop de sapin, donc c'est quelque chose qu'il faut aussi expliquer, il faut les convaincre. Et donc, euh, arriver également avec un produit bio, ça permettait plus facilement de ouvrir des portes. Donc, depuis l'année dernière, nous avons fait notre, notre troisième récolte, en bio et donc là petit à petit, il me reste encore un petit peu de conventionnel, toute la gamme va passer bio. On a aujourd'hui deux produits qui sont entièrement bio et puis au fur et à mesure on va passer à l'ensemble de la gamme en bio.
0: D'accord, on avait un petit détail technique à régler avec avec Martial, excusez-moi. Donc, alors, vous êtes bio maintenant, est-ce que vous sentez pas une différence au niveau de l'intérêt du public, tout le fait que vous soyez passé bio, que le sirop de pan sapin pan maintenant soit bio Pas encore, voilà. bon. Ou les bonbons bio, parce que j'ai vu que vous faisiez aussi les, les bonbons avec le sirop. Oui, sirot, mais à la
9: base, voilà, aujourd'hui, ah, bon... On, on... Ah avec le sirop de sapin. Bon, quelle était la problématique que j'avais Bon, c'est un produit qui se consomme essentiellement l'automne-hiver, de manière préventive. Hein, donc, c'est la bonne période là maintenant voilà. pour tous ceux qui veulent faire une cure et se renforcer cet hiver. Donc, profitez-en hein, c'est le bon moment pour pour prendre le, le sirop de sapin du Canigou. Mais effectivement, donc passer l'automne et l'hiver, je me suis dit bon, ben au printemps et à l'été, peut-être tu auras tu auras beaucoup de temps libre. Donc, effectivement, d'entrée, j'ai voulu élargir la gamme. Et à côté de, de ce marché de santé, bien-être, pharmacie, euh, d'entrée, j'ai voulu développer une gamme destinée à l'alimentaire et plutôt à, à la gastronomie, à la haute gastronomie, Donc on a créé, pour ceux qui, qui connaissent, une crème balsamique de sapin, qui aujourd'hui euh, fonctionne très bien. L'année dernière, j'ai lancé une gamme qui s'appelait les perles florales, qui a été soutenue par le financement participatif, donc qui est effectivement ce que j'appelle du caviar végétal, hein, voilà. à base de, de plantes locales. Ouais, hein, Est-ce
0: est... qu'il est bio ce caviar végétal
9: Alors, il n'est pas bio parce que un des ingrédients, l'alginate, voilà. de la fine pellicule qu'on utilise, n'est pas labellisé bio. Mais sinon, le thym, le sinon, romarin, le bio. sapin que nous avons récolté sur le massif du Canigou, eux avaient le... été, été bio. Donc on a bien compris
0: d'ailleurs que pour la composition d'un produit quel qu'il soit, il suffit qu'il y en ait un qui soit pas bio pour que Et il n'y a pas de, de, de certification, hein tout à fait, Voilà, tout à fait, on hoche la tête, on, on touche un point pardon, t as, t as, pour à bien encore mieux comprendre ce qui est bio ou, ou pas bio. Euh, donc là, le caviar, il restera quoi qu'il arrive. Euh, il
9: restera très bon, <rire> mais très, très bon conventionnel. Bio. Bon, il se développe aussi. Alors, il se développe aussi beaucoup en restauration. Et là, c'est vrai que bon, chez les traiteurs, là, un, je travaille avec l'un un des plus importants traiteurs de Paris aujourd'hui, et qui effectivement, bon, ils sont peut-être un peu moins sensibles aux produits bio. Mais ils recherchent des produits de qualité et sur des produits innovants et différents en termes de goût et de saveur qu'on qu pouvait leur proposer jusqu'à maintenant.
0: Alors, euh, Martial, dans l'introduction et moi, m'enseigner enseigné un petit peu sur, sur le sujet, il y, y a un terme qui revient souvent que je ne connaissais pas, je dois le dire, c'est « l'ocavor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « locavor
9: le Cavour, ce n'est pas, pas moi qui l'emploie. Non, non, mais comme c'est sur votre site, ah, là, je vous signale. Voilà, Alors, je suppose, peut-être la d'autres qui, qui aura une meilleure réponse, le la, la consommation locale. Voilà, c'est ouais. essayer de trouver autour de soi. On parlait tout à l'heure, effectivement, c'est une discussion qu'on avait avec Annabelle. Bon, le bio, c'est bien, mais quand il vient de la proximité du local, c'est encore mieux. Quand on va chercher des produits bio, aujourd'hui peut-être au Pérou, en Amérique du Sud, ou euh, plus lointainement, bon, il y a sûrement d'autres choses derrière. Alors... Quand on peut, effectivement, si on peut aujourd'hui développer euh, une filière et, et développer davantage euh, sur un plan économique, hein, je pense qu'il vaut mieux essayer de, de, de regarder des produits bio autour de soi et de, de proximité. Et le locavor, c'est celui qui regarde aussi que le produit vienne de, de
0: la proximité, du territoire. D'accord. Ok, c'est noté, on en reparlera d'ailleurs. C'est
1: parfait, c'est le, le thème de notamment le thème de notre dernière table ronde qu'on va évoquer sur la culture locavore qui est en plein essor aujourd'hui et qui est intrinsèquement liée au bio.
0: Merci en tout cas. Claude, un dernier mot peut-être
9: oui, un dernier mot parce que bon euh, je ne je, je connaissais pas Fleur de Cactus, mais il a parlé de vinaigre, donc c'est quelque chose d'important parce que moi aussi Vous là, faites du vinaigre. Euh, voilà, on, on vient commencer. Non mais on parlait d'innovation. Là le thème, je crois, de, de, de la de la table ronde, c'était l'innovation et c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai qu'on est parti de ce sirop de sapin, hein, qui est un produit ancestral, patrimonial hein, aujourd'hui qu'on a réussi à sauvegarder, mais moi dans mon projet, dans le projet de l'entreprise, aujourd'hui c'est l'innovation. C'est d'essayer de, dé, de, de développer une gamme de produits innovants sur des niches quelquefois, hein, et, mais qui permettent comme ça de se démarquer. Et donc, euh, j'ai créé, j'ai lancé donc, les, les deux premiers sirops de sapin au monde. Donc ça, c'est quand même une fierté. Et ils vont me passer bio, puisque la
0: deuxième... Est-ce qu'il y a d'autres sirops de sapin de... Non, non, il n'y en a pas d'autres. On, ah, vous... On est les seuls. Ah, oui, oui, oui. vous êtes les lancé, seuls. On est les seuls, c'est une mais c'est toujours les seuls. Pardon j'ai dit vous avez lancé les deux premiers sirops de sapin, mais c'est je... toujours les seuls. Personne n'a repris l'idée. Non, en fait. alors,
9: sirop de sapin, j'ai un partenaire qui fait, ah. comme moi, la même chose côté espagnol, ah. mais il n'a pas voulu aller sur la, la partie vinaigre, donc j'y suis allé tout seul. Et donc, on a développé ces vinaigres de sapin. Et là, une innovation qui va... Se... Je démarre un partenariat avec Supagro Montpellier. Là, je vais avoir quatre étudiants qui démarre là à la mi-octobre. Alors, je vous dis pas tout aujourd'hui, je laisse un peu de teasing, hein, comme ça, ça fera l'objet de notre article le prochainement dans les de mais on va développer pour de le même
3: un nouveau chose,
9: produit <rire> qui sera donc 100% local aussi, et sur une niche et, et qui sera bio. Et d'entrée, celui-ci, Emmanuel, il sera labellisé bio.
0: On retrouve d'ailleurs un peu ce que disait euh, Annabelle, excusez-moi, je vous appelle par votre prénom, euh, Annabelle, tout à l'heure, un peu le, le comment dire le partenariat avec, bon là, c'était avec vous, c'est avec euh, cette école de Montpellier, super je, je voilà, suis pas gros, vous, c'est avec l'UPVD. Euh, hein, hein, vous avez travaillé ensemble. Vous avez travaillé ensemble aussi, vous voyez, vous voyez, donc c'était donc, euh, vraiment quelque chose d'important, hein, de travailler tous le local, ces... vous
9: voyez, on reste hein là aussi, même au niveau des partenariats, même au niveau des, on euh, reste
0: local ou régional. Voilà des universités ou des, ou des grandes écoles. Merci en tout cas Claude et merci euh, de nous avoir présenté à nouveau à Bies euh, Lagrimus. On peut applaudir nos trois intervenants, à moins qu'il y ait des questions euh, particulières. Voilà toujours le timing, hein, toujours euh, toujours une vingtaine de minutes. Euh, Martial, on va à ah, moins que Monsieur Pujol soit là, est ce que ne, notre ami Monsieur Pujol, le directeur de la Chambre d'agriculture, vice président pardon de la Chambre d'agriculture, est parmi nous. Je ne sais pas, là, on a le dos tourné, c'est pas simple. Alors on va continuer, hein, on va continuer, Martial, avec donc notre troisième table ronde et on va retrouver, euh, voilà. Les
1: locavores, justement, Voilà et le notamment les chantres des locavores qui discutent. Installez-vous.
0: Voilà. Le petit jeu de chaises musicales. Monsieur l'héritier, je vous en prie, asseyez-vous mettez-vous peut-être là voilà euh, que voilà on va laisser euh, ce, ce fauteuil libre Martial donc ce dernier thème euh, ben, on, on reste sur les locavores le bio va-t-il révolutionner notre consommation avec euh, donc des invités que, que tu nous présentes on va
1: commencer avec Madame Lafont qui justement, alors, qui est productrice d'huile d'olive bio et qui est aussi présidente du réseau Odélys Paysan qui justement, cette par rapport à la culture locavore, qui s'inscrit pleinement dans cette démarche-là. Si vous pouviez juste nous expliquer comment est né ce, ce réseau. Je ne sais qu'il n'est pas 100% bio, mais qu'il est de plus en plus bio. Si vous voilà, comment, depuis quand existe ce réseau
10: Alors, euh, c'est plutôt une boutique euh, de producteurs, donc. Euh, elle a été ouverte euh, il y a quatre ans maintenant, donc en 2012. Euh, ça s'est ouvert, disons, à, euh, sur un, un petit groupe de producteurs, donc des, des, des collègues producteurs et sur la réflexion de... de, 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 de D'ouvrir euh, un espace dédié aux consommateurs et, et en pensant justement euh, à, à cette production locale. Et donc, bien sûr, c'est une boutique de producteurs, ce sont les producteurs qui font les permanences et ces producteurs sont euh, du département uniquement. Voilà. Donc c'est vraiment. Euh,
1: au plus, près de, de, au, au plus près du consommateur
10: et du. Voilà, tout à fait.
1: Vous êtes dans les circuits courts
10: oui, alors c'est circuit court, c'est même plus que ça, c'est de la vente directe. Vente directe. Oui.
1: Chose que, alors justement, je tends le, puisque c'est ce que ce que défend bec et ongle Monsieur l'héritier, justement avec avec Slow Food, qui est le président de, local de, de Slow Food France, qui justement défend et est un chantre de, des locavores et de la de la gastronomie responsable, ce genre d'initiative que. que vous prenez que qu'il faut qu'il faut développer dans le département. Un petit
11: mot d'abord
0: sur slow food, qu'est-ce qui se cache derrière
11: bah, c'est une espèce d'ONG de pour connaître la meilleure alimentation dans le monde. En fait, ça recouvre un slogan qui est bon, propre et juste, c'est-à-dire que euh, bon, pour changer l'agriculture et l'alimentation, il faut que ce soit bon, sinon ça marche pas. Ouais. Propre, c'est-à-dire qu'il y a toutes les préoccupations qui sont prises en charge par le bio, mais il n'y a pas que le bio. Il y a la biodynamie, il y a des, des gens qui travaillent dans une, sous des formes naturelles. Il faut penser à l'agriculture qui est sur toute la planète, il n'y a pas partout des écosertes. Et puis, juste, c'est une question aussi de prix, de rémunération, euh, de dignité des gens qui travaillent, par exemple, si... On voulait faire une campagne on essaierait de repérer les produits bio mais qui sont produits dans des fermes du sud de l'Espagne où on a des travailleurs qui ne sont pas déclarés et qui travaillent dans des conditions indignes. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a un système alimentaire et, 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 et agricole à, 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 à changer et notre système est mauvais parce qu'il y a un milliard d'obèses ou de diabétiques et à côté de ça, il y a un milliard de personnes qui vivent dans la malnutrition. Donc on ne peut pas dire le système est bon, améliorons-le, il faut dire qu'il est mauvais. Voilà. Alors localement, euh, nous on est très euh, proche de la boutique paysanne, on est très proche des AMAP aussi, on pense, euh, alors les AMAP qui, qui sont très souvent bio, la boutique paysanne, on a même un, un partenariat, dans lequel nous ce qu'on apporte c'est simplement l'idée de dire aux gens, c'est bien d'aller à la boutique paysanne, voilà c'est une association 1901 donc on n'a pas d'état d'âme à les soutenir, on ne fait pas de, de quelque chose de commercial, voilà bon après, moi ce que je dirais, euh, locavor acheté local, c'est important. Acheter bio, c'est important. Euh, L'autre jour, il y avait un, un cancérologue assez connu pour ce qu'il raconte sur la nutrition. On lui a posé la question, est-ce qu'il vaut mieux de la viande bio pas locale ou de la viande locale Alors, à condition que ce soit la viande qui soit dans des élevages responsables, eh bien, il a répondu franchement, la viande locale. Hein. Euh, et on trouve de la viande locale et de la viande bio dans leur, dans leur boutique. Ce que je voulais juste dire, c'est que euh, je pense qu'il faut changer... Euh, les comportements, d'abord à l'école, et il ne faut pas non plus parler que du bio, parce que finalement, comme le disait monsieur tout à l'heure, quand tout sera bio, tout le monde aura la conscience tranquille, se dira, ben ça va. Mmh. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes, par exemple, les habitudes de consommer un excès de, un, un, du sucre en excès. Euh, j'ai, fait une intervention dans deux cours moyens vendredi dernier, en faisant goûter un jus d'abricot bio local et du coca chérie. Et en fait, en, en préparant ça, je me suis aperçu que les, tous les sodas et toutes les boissons qui font un litre ou un litre et demi, la quantité de sucre est indiquée en 100 millilitres et 250 millilitres. Et aujourd'hui, les enfants, ils ne savent plus passer... Du millilitre au centilitre, du litre au litre, en fait, ça veut dire il faut multiplier par 10 mmh. pour savoir combien de graines de sucre il y a dans la bouteille. Donc moi, ce que je propose, c'est que la culture alimentaire devienne une matière scolaire. Voilà. Ceci étant, bien entendu, on, on parlera en, du bio.
1: Hein. On en reparlera avec M. Dubreuil, justement, sur la restauration collective. Mais avant, euh, Mme Lafont, juste, justement, la, la part du bio parmi les producteurs que vous avez ou, par, ou parmi la demande, est-ce qu'elle <coughs> est en augmentation aussi oui. Est-ce que ça fait partie des, des Alors, enjeux Alors,
10: justement, par, euh, depuis la création de la boutique, euh, elle elle est en constante hausse puisque euh, nous, avons, nous sommes 27 producteurs à l'heure actuelle et parmi ces 27 producteurs, il y en a 12 qui sont en bio. Voilà, donc la production bio se met en place euh, petit à petit et on élargit notre gamme par rapport, euh, par rapport justement à cette demande de, de clientèle.
0: Donc vous, vous êtes euh, présente, hein, je crois qu'il y, y a un roulement, hein, de, oui. de les, comment ça se passe exactement voilà. chaque donc, producteur, doit un certain nombre d'heures la, bou ou... la, ouais. euh,
10: la boutique adhère à un réseau, donc qui est le réseau des boutiques paysannes. La boutique, avec... elle,
0: elle est, je ne sais pas si on l'a dit, à Saint-Eugénie, hein, on l'a dit
10: À Saint-Eugénie, hein, c'est hein, la voilà. boutique au délice paysan, mmh. voilà, euh, au soleil et donc on adhère à un réseau qui est le réseau des boutiques paysannes avec une charte bien spécifique et pour que ce soit considéré comme de la vente directe ce sont les producteurs qui font les permanences donc euh, constamment le consommateur quand il vient chez nous il a en face de lui un producteur euh, qui peut ben voilà, il peut répondre à toutes les questions euh, qu'il se pose euh, cette année on a innové aussi justement pour faire euh, euh, connaître à nos, enfin, à nos consommateurs euh, et, et répondre à cette demande de traçabilité, on a mis en place un système de, de, de visites sur les domaines. Donc, euh, tout l'été, nous avons fait donc une fois par mois des visites sur les, sur les, sur les domaines. Et les euh, qui sont
4: partis
0: pendant de la boutique, font,
10: hein. voilà qui sont enfin, les, les 27, chaque, hein, voilà enfin. on fait visiter nos propriétés nos, nos exploitations les gens viennent donc on leur on leur fait voir comment on, voilà le, notre notre de production on leur fait euh, voilà donc ils sont au plus près de, 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 de notre vie rurale en fait voilà.
0: donc le fait que vous soyez donc, en, en roulement dans cette boutique ça n'exclut pas je suppose le fait que vous fassiez aussi de la vente directe chez vous euh, oui. sur vos domaines oui la propres. plupart,
10: voilà, plupart d'entre nous nous avons euh, des, des points de vente euh, sur, euh, sur les domaines donc euh, on, on, on fait aussi des marchés on, voilà on, on fait euh, et, et on a quelques points de vente euh, personnellement sur, sur d'autres boutiques. Voilà.
0: Parce que vous aussi, vous avez constaté la, la même question, parce que je crois que ça fait quand même un certain nombre d'années que, que vous produisez bio. Moi, Pourquoi je suis
10: installée depuis 1998 et 28, je oui. produis bio depuis 2009. Voilà. voilà. Donc, est-ce que
0: vous aussi, vous avez constaté un, un regain, enfin, un intérêt de plus en plus important, croissant du, du consommateur
10: ne serait-ce que sur votre chiffre d'affaires,
0: par exemple, pour parler euh, crûment quoi.
10: Alors sur sur la sur la demande, bon. hein, c'est vraiment une de, une demande de plus en plus importante du consommateur, et on le voit quand on vient euh, à la boutique ou ne serait-ce quand on me voit sur euh, euh, sur un marché ou quand ils viennent, bon, souvent ils demandent si on est en bio ou pas, et dans les boutiques, bien sûr, euh, ils, ils, ils demandent à ce que ce soit euh, enfin, identifié donc, c'est souvent identifié bien sûr euh, dans les dans les points de vente.
0: Merci, Madame euh, Lafont. Monsieur l'héritier, donc euh, Slow Food intervient comment finalement J'ai pas, franchement. Tout compris ouais. sur. Euh ouais. <rire> non, non, c'était bah, pas, pas, pas clair. <rire> non, 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 mais
11: vous avez raison. Vous mais, avez raison. Hein, que, quoi, euh, ouais, voilà. Parfois, on nous prend pour un syndicat de soutien des producteurs, ouais. souvent comme une association de consommateurs, ouais. voire un mouvement alternatif. Ouais, donc la question se en fait, on est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Et ce serait long. Hein. Là, il faut hum. quand même être un peu tranchant. Voilà. Mais Exactement. Euh, disons que la priorité, c'est de sensibiliser le consommateur à une alimentation différente, mais ce faisant, de le faire avec les producteurs. Par exemple, dans le conseil d'administration de l'administration locale, il y a euh, un producteur de, de, de viande, un producteur de vin, un producteur de, de figues de barbarie. Euh, euh, donc, c'est une implication. Et les producteurs s'aperçoivent les producteurs, euh, qu'en fait, ce public, il existe. On organise un petit marché où une bonne partie des producteurs viennent au mois de, de mars, qui s'appelle le petit marché Zofoud, à Château-Roussillon, c'est un marché où il y a un millier de personnes qui euh, viennent et euh, une trentaine de producteurs. Et chaque fois, les producteurs nous disent Mais ce n'est pas les consommateurs qu'on est habitué à voir sur les marchés. Parce qu'ils posent plein de questions. Au début, ça m'agacait, mais finalement, c'est quand même bien de savoir des gens qui posent des questions. Donc, on est cette espèce, espèce d'interface. Entre des producteurs qui veulent à la fois valoriser et faire des, producteurs plus, des productions plus vertueuses et les consommateurs responsables qui sont malgré tout pas assez nombreux. Pas
0: assez nombreux même si dans le département visiblement on est quand même plutôt pas trop mal placé au niveau à la fois région et au niveau France.
11: Oui, mais bon, euh, moi j'ai un ami qui, qui fait des figues bio. Hein. Le jour où on arrivera à absorber toutes les figues bio qu'il produit, il qu'on aura des, des, des indigestions. Il <rire> y, a, y a le vin bio également. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que... Ah, il on allait donner. demander, on allait il y a il y a demander. beaucoup de sur ces, je, je connais pas les chiffres, mais sur ces 20% de surface agricole consacrée au bio, ce serait inté intéressant de savoir quelle proportion correspond, correspond au local. Euh, je pose la question. <rire>
2: Mais euh, allons-y. Sachant qu'on est quand même une région assez spécialisée en arboriculture et en viticulture, je pense qu'on finirait dans un très mauvais état si on absorbait toute la production locale. Voilà. Je veux pas oh. m'avancer là-dessus, mais je pense que ce serait ça serait compliqué. En fait, en fait sais, on a eu... au, au niveau de la viticulture, en tout cas, je pense qu'on on aurait un problème.
1: Mais on, on est dans une région voilà. qui a
11: eu la malchance. Avec modération. Il voilà. Vous plaît. Il faudrait <rire> la fille de,
1: il faudrait la fille de barbarie alors pour. Euh...
11: Je crois qu'on est dans une région qui a eu la malchance d'avoir longtemps de la chance. C'est-à-dire qu'on était la région des primeurs, on a porté les premières cerises, on a porté tout un tas de choses sur la table du président de la République. Et puis à Paris, on attendait nos produits avec impatience. C'était les primeurs du Roussillon et cette spécialisation elle a eu des conséquences catastrophiques à deux niveaux. D'abord, quand l'Espagne, le Portugal et l'Italie sont arrivés... Euh, les produits sont arrivés, évidemment, les produits de Sicile ou d'Andalousie, ils arrivent avant. Et ensuite, on avait une agriculture spécialisée pour que des trains partent. Quand j'étais gosse dans le Larousse, à la rubrique Perpignan au nom propre, il y avait écrit « plus grande gare frigorifique d'Europe ». Alors ça, c'est pas vraiment une spécialisation pour faire du local, hein. Bon, elle n'existe plus, je ne sais pas ce qu'il y a maintenant, c'est derrière la gare. Mais si vous regardez un dictionnaire des, des années 50, eh bien vous trouverez à Perpignan, sur ces deux ou trois petites lignes, plus grande gare frigorifique d'Europe. Donc notre chance est devenue un peu notre malchance, et donc on a du mérite malgré tout de relever le flambeau du bio.
0: Merci Jean, on revient vers vous hein. tout à l'heure. Vous parliez de la, la viticulture, euh, Lionel, euh, Lionel... Avec Lionel oui, Laval, un Lavaille. producteur.
1: De, alors justement, Lionel, de... si vous... Depuis quand vous êtes passé alors chez Caz Depuis quand vous êtes passé en bio Et comment aujourd'hui, quelle est la stratégie par rapport au bio Bon alors merci d'abord de m'avoir invité. Je pense que c'est
12: important de donner une note positive, de répondre aux questions qui ont été soulevées sur le bio, en, en l'occurrence sur la viticulture. Euh, tout tout d'abord, pourquoi passer en bio quand on est viticulteur Je pense que c'est le fondement de, de, de cette méthode-là, va nous amener à des implications derrière commerciales, et D'abord, je pense qu'on a été euh, dans le roussillon des grands chimistes, en tout cas, moi, je suis issu d'une famille de vignerons, la cinquième ou la sixième, et je suis tombé dans les années 70, 80. Donc, je suis tombé au pire moment de la chimie. Donc, j'ai vécu la chimie en tant que gamin quand j'allais avec mon père sur le tracteur, parce que les protections n'étaient pas ce qu'elles étaient. Et c'est vrai que la viticulture et l'agriculture, globalement, elle a un peu dérapé. Et euh, nous, on s'en est rendu compte, en tout cas, à Rivesaltes chez Caz, dans les années 90, pour démarrer sur la totalité de la, de la, du domaine, c'est-à-dire plus de 200 hectares, donc c'est assez significatif, à être totalement en bio et en biodynamie à partir de 1997. Donc l'année prochaine, on fêtera les 20 ans de certification bio et biodynamie. Donc aujourd'hui, en tant que viticulteur, mais aussi en tant que père, euh, quand je vais dans les vignes avec mes enfants, je peux vous dire que je suis beaucoup plus serein je revois des animaux que je voyais plus, je revois des plantes euh, en bonne santé. Euh, on s'est rendu compte dans les années 90 que notre, nos terres devenaient impropres à toute culture. On avait tellement euh, souillé nos sols que nos plantes étaient en danger... Et in fine, la qualité de nos produits, parce que ce qui fait le succès commercial de nos produits dans le Roussillon ou ailleurs, c'est quand même intrinsèquement la qualité. Euh, évidemment, le rapport qualité-prix, mais le rapport qualité-prix dans le Roussillon, sur le bio, euh, je crois que ça a été dit ce soir, on l'a. Donc c'est la qualité intrinsèque qui vient à fortiori de la plante et du sol qu'on a essayé de on a essayé de réparer les erreurs qu'on avait commises précédemment.
1: Consommer ça c'était ça.
12: C'était déj déjà donné quand on est paysan, c'est do déjà donné à ses enfants une terre, c'est-à-dire un outil de travail qui soient dignes de ce nom et qui permettent de perdurer et de faire euh, prospérer une aventure familiale. Parce que la viticulture ou l'agriculture, ça reste des aventures familiales. Donc de pérenniser un outil, euh, de le développer, d'employer du monde. On l'a dit, la, la bio et la biodynamie, ça génère des emplois. Aujourd'hui, euh, chez CAS, bon, on a d'autres activités que la viticulture. On a aussi la restauration, on parle de locavor et on parle d'aliments bio. On a aussi un restaurant qui doit être une figure de proue pour la, la, la production locale bio. Je suis content que même ça ait suscité des bonnes idées à l'aéroport de Perpignan lors d'un déjeuner chez nous. Mais euh, le restaurant, la production de vin et la commercialisation de bio, ça a généré 70 emplois aujourd'hui chez Case, quand nous étions une dizaine il y, a, il y a 20 ans. Donc ça crée de l'emploi aussi. La table des
0: hein, le restaurant. La table exactement. Voilà. Alors vous parlez de
12: biodynamie,
0: Alors j'ai lu que c'était un concept qui a été créé par un philosophe allemand. Ouais, les philosophes Steiner. se mettent à la.
12: Ah, il y a un peu, il y a un petit côté philosophique, bio, mais euh, ce, ce soir on philosophe 90... un peu. Toute façon. 1924 quand même. Hein. Ouais, c'est Steiner ouais. qui a inventé les voilà. grands principes de la biodynamie qu'on applique alors aujourd'hui euh, sur 220 hectares, c'est compliqué. Il faut quand même se rendre compte qu'on est aujourd'hui, alors c'est un peu présomptueux, mais faut, faut, le Roussillon a un vrai atout là-dessus. On a le plus grand domaine viticole d'Europe en biodynamie aujourd'hui ici, chez Caz, à Rives Altes, on a 220 hectares d'un seul tenant en biodynamie. Alors on ne mérite pas des lauriers hein, parce que sincèrement, on serait dans la Loire ou à Bordeaux, on ne pourrait pas avoir de la biodynamie, de la bio sur de si grandes surfaces. Dans le Roussillon... C'est pas le cas aujourd'hui, mais 325 jours de soleil par an. Enfin, c'est pas vous que je vais vendre la climatologie ça favorise. Hein ça
1: favorise. Ça bah, favorise.
12: Ça devient quand même relativement simple. Et sauf voilà. aujourd'hui, on l'oublie. Où... Bah, là aujourd'hui quand même l'eau, là on l'attendait. Ça hein fait du bien quand même. Mais vous euh, étiez ici là, donc. On prépare à l'initiation florale de l'année prochaine. Alors la biodynamie c'est quoi C'est juste quand on enlève les éléments chimiques qu'on donnait à la plante, on va compenser par des éléments naturels. Ça va être des tisanes, d'orties, de prêles. On va travailler avec des produits naturels. On va travailler nos sols. On va étudier les cycles lunaires pour essayer d'être plus efficace avec les produits euh, qu'on utilise. En fait, on va juste travailler comme travaillait mon grand-père. Hein. Et on va réapprendre à devenir de vrais paysans. Parce que la chimie, elle avait aussi cet avantage-là. Je l'ai encore une fois vécu gamin. C'est qu'un bon traitement curatif. Et vous étiez parti 15 jours avant à la chasse ou au ski, c'était pas bien grave. Enfin, au ski en été, c'est mmh. plus, c'est plus lointain. Mmh. Mais en tout cas, on pouvait partir à la montagne, à la plage pendant l'été. Aujourd'hui, en bio-ambodynamie, c'est clair qu'on part pas en sardagne on part pas sur la plage. Il faut surveiller, il faut comprendre la plante, il faut l'écouter. C'est-à-dire que ces
0: préparations, vous les mettez à un moment précis dans le cycle lunaire? Exactement. Euh, il y a
12: des cycles lunaires qui font qu'il y ait des jours plutôt fruits, plutôt racines, en fonction du traitement qu'on va appliquer. Si on vise plutôt le fruit, la feuille ou la racine, on appliquera en fonction de ces méthodes-là. Voilà.
0: Le troisième point, je crois que c'est le travail du sol par, par
12: les labours. Ben, disons que c'est basique, mais quand on laboure les sols, les racines, les racines sont plus profondes. Il y a une vie microbienne qui se refait dans les sols. Euh, quand il pleut, par exemple, comme aujourd'hui, quand on a labouré ces sols, eh ben l'eau, elle va dans le sol. Donc c'est des réserves hydriques pour la plante. Quand les sols ont été désherbés pendant 20 ans, ben, les sols, ils sont aussi durs qu'une autoroute et l'eau, elle ne fait que, que passer. Et donc euh, aujourd'hui, racines profondes, dit plantes en bonne santé, dit minéralité, dit fraîcheur dans les vins. Or, on est sur des climats de plus en plus chauds. Donc, on a des vins de plus en plus frais. Et donc, tout ça, c'est la qualité du produit. Parce que le bio, ça reste retrouver le vrai goût des choses. Alors, dans le
0: domaine case, le bio, c'est quelle part, maintenant Ah ben, nous, c'est 100%. À 100%, d'accord. Voilà. Okay. <rire>
1: commercialement, du coup, ce sont des produits à plus forte valeur ajoutée. Du coup, ça apporte davantage Alors, de la, la valeur
12: ajoutée, clairement, elle est sur, le, elle est sur la qualité. Elle n'est pas sur... Euh, c'est pas parce qu'on est passé en bio qu'on a augmenté les tarifs. Ça, je pense qu'il il faut pas penser que parce qu'on est bio, on va vendre plus cher, c'est pas vrai, par contre, euh, très objectivement, le fait d'être en bio, ça nous a ouvert des portes, euh, alors on parle beaucoup de, de localité, de locavore, évidemment, notre activité locale, elle est très importante, mais notre activité à l'international, elle, elle est aussi très importante, et le bio a été un des tremplins euh, vers un de nos principaux marchés, par exemple, qui est le Japon, alors c'est pas le plus proche mais les japonais sont depuis Fukushima et d'autres événements tragiques sont très très, très impliqués oui. dans l'agriculture biologique il faut dire qu'ils avaient peut-être un peu de retard mais du coup la bio ouvre des portes et je pense que c'est vraiment euh, pour l'agriculture la, des PO, je pense que c'est un formidable atout. On l'a dit, le département est euh, parmi les leaders. Il y a quelques années, il y a eu de l'affichage dans le département avec numéro un des départements bio. Je pense qu'on met pas assez tout le monde en réseau. Et Je crois que ce soir, c'est bien de l'avoir fait. Mais sur le plan économique, on pourrait aller beaucoup plus loin pour vendre les PO comme le, le département de la bio. Qui
0: pourrait fédérer euh, toutes ces énergies, en fait, toutes ces euh, bonnes volontés du département
12: Certainement pas les institutions politiques, je pense, parce qu'elles euh, ont certainement euh, d'autres priorités, en tout cas elles sont pas toujours elles ne vont pas toujours toutes dans le même sens. Donc je pense que. Des associations, peut-être Slow Food, euh, de mettre en relation euh, des chambres d'agriculture, des producteurs et des metteurs à marché comme Alter Bio, Biocop. Euh, je pense que quand le département est pas bien grand, les acteurs sont pas nombreux. Euh, peut-être peut ce soir, ça peut être le début de la mise en réseau. Alors, Alors, dernière,
0: dernière question, est-ce que ça coûte plus cher de produire bio
12: ah, évidemment que ça coûte plus cher, puisque la main d'œuvre en France... La proportion, en fait, si vous est étiez près... restez, euh, comme vous C'est de l'ordre de 30%. 30%.
0: Et mmh. vous y retrouvez quand même, après, euh, au bout de, au bout de Alors, 15 ans, euh... de, de recul ou de Sincèrement, les ouais.
12: premières années, si demain vous étiez vigneron, vous achetez mmh. de la vigne, et vous me disiez, voilà, je veux faire de la bio, je vous mettrai... D'ailleurs, on a beaucoup de, de viticulteurs qui viennent se former chez nous à la biodynamie. Je vous sensibiliserai sur le fait que les premières années sont très difficiles. Et quand je dis les premières années, il euh, y en a presque dix quoi, à passer. La, mmh. la vague, elle est, elle est un peu longue. Pourquoi Parce que d'abord, quand on va arrêter la chimie, on va passer en bio, la plante, elle va pas trop comprendre ce qu'il y arrive, donc elle va produire moins, pas forcément mieux, et puis vous, vous allez y porter beaucoup plus d'attention, donc ça va être très compliqué. Il faut être un grand domaine comme CAS pour pouvoir...
0: Non, insolide, le il, faut il faut avoir les rênes solides, il faut avoir de vraies oui.
12: convictions, oui. être sûr qu'on va dans le bon sens, et puis, à terme, économiquement, on récupère... On récupère euh, tout simplement aujourd'hui la, la baisse des rendements, vous l'avez plus quand vous êtes euh, en, en culture chimique, euh, je viens de donner l'exemple de l'irrigation tout à l'heure, de l'eau qui pénètre les sols, la bio aujourd'hui elle est moins sensible aux événements climatiques et donc il euh, y, y, y a des années où la bio produit autant voire plus que l'agriculture conventionnelle. Donc pas refaire, euh, <rire> si c'est à
0: refaire, si c'est à refaire, vous le refaites euh, sans, les yeux fermés. sans hésiter. Sans hésiter. Merci en tout cas Lionel euh, Lavaille pour cette euh, cet éclairage très intéressant hein, sur la viticulture euh, bio. On, on va peut-être terminer Martial avec euh, euh, nos, euh, nos, su nos, su nos sujet
1: que, que Jean l'héritier a, a évoqué. Euh... Petite bouche. Exactement, la sur la, la restauration, un fait partie des enjeux de, de la bio aujourd'hui, c'est manger sainement et dès le plus jeune âge et c'est pour ça que Monsieur, Monsieur Dubray est là justement pour nous expliquer un petit peu quelles sont les initiatives locales pour développer et les, les, la, la restauration bio dans les cantines scolaires.
2: Oui, ben, je crois qu'on l'a dit ce soir, le, le, le taux de pénétration de la bio chez les particuliers, il, il, il est quand même assez important. Et jusqu'à très peu, le, le bio en restauration scolaire, ça restait très très marginal. Ça commence à se développer pas mal ces dernières années. Euh, alors nous, euh, ben au on essaye d'accompagner plusieurs restaurants scolaires indépendants euh, sur des projets euh, un petit peu pilotes où on va accompagner les, les chefs cuisiniers, les gestionnaires, euh, les responsables de l'établissement à essayer de relocaliser un peu leur approvisionnement et de travailler en direct avec des producteurs.
0: Ce qui se passe en ce moment, euh, finalement, dans les, dans enfin, euh, j'avais pas dit, moi, on disait cantine à l'époque. Hein, ça se dit toujours, hein, sur enfant de la cantine. <rire> Est-ce que dans les cantines du département, quelle est, quelle est la part, la proportion Est-ce qu'on a vraiment une action qui est, qui est, est à ce niveau Alors, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres, bah bon, euh, d'avoir
2: des chiffres fiables, et c'est très, ça va vraiment être très très différent d'un établissement à l'autre. Déjà, il faut bien différencier les, les cantines qui vont être en, en gestion indépendante donc seulement sur l'établissement et les cantines qui vont, qui vont être dépendantes d'une cuisine centrale une grosse cuisine centrale dans les grosses cuisines centrales il euh, y a de, une part de bio qui est assez importante par contre euh, c'est pas forcément des produits, des produits locaux ça va plutôt être peut-être sur des produits d'épicerie, du type pâtes, riz, des choses qui sont assez simples à faire. Il y a quand même des gros des gros efforts qui sont faits, mais je pense qu'il qu y, y a vraiment aussi des, des progrès à faire au niveau des producteurs pour se structurer, pour répondre à cette demande, qui est encore un petit peu euh, pas assez, on va dire, stable dans, dans le temps. Ça reste trop ponctuel.
1: Pour des questions de budget, peut-être donc pour pas des pas questions
2: simplement. de budget, pour des questions de c'est bon ça va être des, des choses qu'on va introduire assez ponctuellement, ils vont ils vont devoir faire un repas bio tous les quinze jours et ou des choses comme ça ou tous les mois. Et donc, on n'est on est pas dans la régularité. Au contraire, des consommateurs qui vont consommer bio vraiment très régulièrement.
0: Alors, ce qui est amusant, c'est que souvent, les consommateurs, quand même, sont aussi parents d'élèves. Et il y a, y a moins de demandes de ce côté-là pour, euh, pour les enfants
2: Alors, je ne suis pas en contact directement avec des, des parents d'élèves. Mais je ne je, je crois pas que de, énormément de parents d'élèves poussent. Euh, J'en connais quelques-uns, mais pas c'est pas un, un ressenti qu'on a. Euh, ils poussent pas encore assez au niveau des établissements. Après, je pense qu'il y a aussi une réelle... Euh, volonté politique à avoir là-dessus de la part des, Je, ben, des mairies et pour les... pour les J'allais
1: vous demander justement les collectivités jouent-elles le jeu Est-ce qu'elles font appel à vous pour essayer de...
2: de Elles jouent le ces... jeu en essayant d'inciter les établissements à introduire du bio mais pas les inciter financièrement et c'est là aussi que, que le blesse on va
0: dire. Ok, merci Nicolas dubray donc Sivam66 est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Madame Lafon, monsieur l'héritier – Je veux, Leveille, je veux bien... Toujours, Lionel, de est ancien,
11: Lionel est mon ancien étudiant, donc il a dit tout à l'heure il faut être positif. Donc je paraissais un petit peu le, vilain, le petit mouton noir, mais moi je suis pas... Je pense qu'il faut continuer à dire que ça ne va pas les Les, les politiques... Au-delà de, au de, des désaccords locaux, du, du syncrétisme local, il y, a, il y a le fait que les politiques n'ont pas assez de détermination, ne le considèrent pas comme une priorité. Il y a eu un gros projet au Conseil Général il y a quelques années. J'avais été consulté comme tout un tas de gens. Il faut rappeler que les lycées, c'est les régions, les collèges, c'est le département, et les, les écoles, c'est les communes. Et ce gros projet, c'est un gars qui a fait du transversal, qui a audité des dizaines et des dizaines de personnes. Et pour une raison politique, parce que son patron parti à la région, le projet, alors qu'on avait payé un salarié pendant un an pour travailler dessus, euh, il supposait qu'on ait une machine à traiter les légumes, sinon on ne peut pas faire un vrai travail d'amélioration dans les cantines. Le projet pour les légumes a disparu et euh, l'idée d'introduire du local et du bio, ça reste minimal. D'ailleurs, quand on vous le demande, tout le monde dit « on ne sait pas trop ». Pensez que si le chiffre était glorieux, tout le monde l'afficherait. On saurait bien. Voilà.
0: Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop. Espérons qu'un jour, on saura. Hein. Euh, Monsieur Dubray, oui C'est vrai
2: que ça, ce, ce projet de, de légumerie, c'est vrai que ça, c'est un peu le nerf de la guerre parce que les, les, les cuisiniers, maintenant, sont devenus... Euh euh, ils font plus vraiment de souvent ils ont plus le temps de faire de la cuisine pour des questions aussi, ben, de personnel. Euh,
11: c'est des sacheurs Voilà, des, des
2: voilà je, je, je sais pas le dire, mais et on le voit nous au niveau de parce qu'on a structuré un, un petit groupe de, de 25-30 producteurs qui livrent la restauration scolaire et on a quasiment 80% de notre chiffre d'affaires qui sont des fruits parce que c'est encore ce qui est plus simple. Et au niveau des légumes, on a du mal à, à suivre parce qu'il y, y a la nécessité de transformer en cuisine. Et ça, souvent, les, les cuisiniers sont plus prêts à le faire.
0: Eh bien, écoutez, ce soir, on a surtout parlé, et heureusement d'ailleurs, hein, des réussites dans le département. Voilà en tout cas un sujet sur lequel bon, on doit encore beaucoup, beaucoup progresser, si j'ai bien compris. Est-ce qu'avant de la conclusion par Alain Bott, on a quelques questions parmi nos, notamment nos, nos membres du Club de l'éco Alors excusez-moi, j'ai un projecteur devant, je ne vous vois pas. Autrement, on va, on va conclure en applaudissant notre dernier groupe et nos quatre invités. Encore très intéressant, on resterait bien longtemps aussi à, à discuter, mais c'est vrai qu'on a un timing, on s'y tient, on a tous travaillé aujourd'hui, donc on essaye de faire quand même des, des, des choses dans un dans une durée qui soit, qui soit sympathique. Alain Botte, directeur général délégué d'Indépendant, qui va conclure cette soirée. Alain, voici un micro.
3: Avant de conclure, un j'avais une question. On a parlé d'initiatives, on a parlé de beaucoup de choses. On n'a pas parlé pognon. J'ai entendu parler de financement participatif, de crowdfunding. Quand on se pointe chez un banquier, peut-être il y en a-t-il dans la salle qui pourront nous répondre, est-ce que le bio ouvre les portes ou pas
6: Pour la distribution, oui, clairement. Quand on va voir un banquier qu'on lui dit qu'on veut monter un magasin bio, qu'on fait partie d'un réseau reconnu et qui se développe et qui... Et qui fonctionnent bien grâce à ces valeurs, les banquiers, notamment ceux qui, qui sont près de cette mouvance aussi, parce qu'il y a des banquiers aussi différents. Ça existe un peu. Euh, effectivement, ils sont réceptifs.
0: Je crois que Mme Lafont avait un petit mot à ajouter sur le sujet aussi.
10: Oui, enfin, moi, je ne disais pas vraiment, parce qu'en tant, que, <rire> tant que productrice, hein, avant tout, euh, qu'on soit en bio ou pas, euh, ça ne change rien. Si on n'a pas de... Si on n'a pas de, de l'airé assez solide et puis, euh, et puis de quoi apporter euh, financièrement, euh, voilà, on ne se mouille pas vraiment. oui
0: voilà.
8: En tant que projet innovant, moi, je voudrais surtout remercier la BPI parce que c'est quand même la seule banque qui participe par rapport à nos fonds propres, qui nous permet de consolider les fonds propres. Et personnellement, si on n'avait pas eu la BPI, on n'aurait pas pu faire ce projet. Quoi.
0: Voilà la BPI qui était parmi nous d'ailleurs lors de notre dernier débat sur le, le financement participatif.
3: Alain. Bien, écoutez, ce n'est que plaisir que d'avoir assisté à, à ce débat, le premier pour moi, mais je me doutais bien que, comme ça a été dit, c'est Pyrénées et orientales, et, il hein, y a du caractère, il y a des gens qui entreprennent, il y a des idées, des idées nouvelles, il y a des produits nouveaux c'est toujours sympa que de voir aussi euh, comment on s'adapte hein, à ce climat qui, euh, qui bouscule beaucoup de choses et vous êtes mieux placé que nous pour, pour en parler ventre affamé n'ayant pas d'oreille euh, euh, merci à nos euh, messieurs loyaux, merci à toutes et tous merci aux, aux membres du club de l'écho et à tous ceux qui ont préparé cette soirée sans oublier les techniciens, moi je vous invite à rejoindre le traiteur qui est pas loin, traiteur bio <rire> vous saurez nous le dire Bonne soirée à tout le monde. Et vous êtes ici chez vous, nous a dit le patron, le directeur de l'aéroport. Bonne soirée. Merci. Merci.